0: Welkom bij Onroerend Goede Gasten, de podcast over vastgoed, duurzaamheid en data. Hallo Renier. Dag Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Goed, hoe is het met jou? Uitstekend. Wat, vandaag, waar zijn we vandaag? We zijn vandaag in Zeist. En we, wie hebben we als gast vandaag? Stel je even voor, zou ik zeggen.
1: Roel van het beeld, uh, directeur Rabo, real estate finance uh, tot 1 april. Dus dat, uh, die datum komt... Uh, Dichtbij. Rob dichterbij. Zeker.
0: Ja. Het is extra leuk om je nu in de podcast te hebben, Roel. Dus uh, nou goed, we hebben een aantal stellingen voorbereid. Die gaan we eerst even doorlopen. En dan mag je ja of nee zeggen. Nuanceren daarna mag, hoeft niet. Maar nou, dat zal ongetwijfeld wel uh, gebeuren. Stelling 1: banken doen genoeg aan het oplossen van het woningtekort.
1: Ja, banken doen uh, genoeg.
0: En, uh, dan houden we het hierbij, mag je later nuanceren. <laughs> uh, stelling 2 <twee. coughs> Het uh, dieptepunt
2: van de waardedaling van het vastgoed wordt in 2023 bereikt
1: Twijfel
0: Dan, 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 dan gaan we dus twijfel, sowieso nuanceren Twijfel, uh, ja. uh, denk, nee. denk nee Nee met nuancering Stelling 3 De vastgoedmarkt voor beleggers staat daar goed voor Nee Stelling 4 is er een samenhang tussen de waarde van het vastgoed en duurzaamheid?
1: Ja.
2: Stelling 5. Het omvallen van Silicon Valley Bank is een risico voor de Nederlandse banken?
1: Nee.
0: En dan hebben we nog een soort van bonusstelling die probeert iets op het persoonlijke vlak te gaan. Heel makkelijk. Rotterdam of Utrecht?
1: Rotterdam natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat is voor jou natuurlijk. En waarom? Want daar kunnen we gelijk over
1: doorgaan. Mooiste stad van Nederland. Niet lullen met poetsen. Uh, ook een mooiste club van Nederland natuurlijk. Welke van de drie? Z zullen we, zullen ja, welke van de drie? Alleen de vraag die je stelt, begrijp dat je geen verstand voor voetbal hebt.
0: We zullen zondag nog wel even appen, denk ik, naar die wedstrijd. We gaan het helemaal beleven. Ja. Maar, uh, maar je hebt ook heel lang in Utrecht gewerkt. En, uh, dus vandaar ook de keuze tussen Rotterdam en Utrecht. Maar voor jou is het eigenlijk geen keuze?
1: Zeker, ik heb bijna mijn hele werkzaam leven zo'n beetje in Utrecht. In, of in ieder geval voor een organisatie die ja. in Utrecht... Uh, Gezeteld was, gewerkt. Maar voor mij is dat nee, geen enkele twijfel. Uh, Rotterdam, uh, dat is mijn stad. Leuk. Uh, ik een jaren, echte Rotterdammer? Jarenlang gewoond, maar uh, ja, nu niet meer. Nu woon ik in Arnhem. Ook een schitterende omgeving. Andere omgeving. Maar uh, ik ga graag weer uh, terug uh, naar Rotterdam.
0: Maar ik denk wel Erik, als ik het zo hoor, dat hij binnenkort gewoon uh, Vitesse supporter wordt. Nou,
1: dan
2: kun je in ieder geval nog een hele goede pad doormaken. Dat is ik ben fijn.
1: jarenlang naar Vitesse geweest. Uh, periode, denk ik, 1998 uh, tot, uh, tot 2000. En uh, ook veel bij Vitesse uh, gezeten bij de wedstrijden. Uh, op dat moment was er ook al veel commotie. En misschien is dat ook wel de historie van uh, commotie. Want nadat, nadat uh, Albers gekomen is, is het eigenlijk... Uh, Nooit rustig geweest. Nooit rustig geweest. Nee,
0: nee, nee. En in Rotterdam, bij Feyenoord is er ook altijd commotie. Dus wat dat betreft ja, uh, ja. zit dat dan helemaal goed.
1: Ja, we, en bij beide hebben we natuurlijk ook grote vastgoed uh, aandachtspunten. Hè? Zeker. Het Feyenoordstadion, de Vitesse Stadion. Ja. Nou, kun je volgens mij over... Uh, het laatste kun je in ieder geval zeker een boek over schrijven. Ja, dat de kunnen we eerste ook. misschien ja. straks ook.
0: Kunnen we zeker ook een podcast over vullen. Ja. Precies, maar die gaan we vandaag denk ik niet oplossen. Zeker. We gaan naar de, uh, de andere stellingen. Uh, de, de eerste stelling, banken doen genoeg aan het oplossen van woningtekort. Da daar moest je uh, over nadenken. Je hebt vorige week ook wat in een interview uh, daarover nog heel specifiek wat uh, geroepen. Vertel.
1: Nou, kijk, het woningtekort is gewoon groot. Dus eigenlijk doe je nooit genoeg om het op te lossen. En moeten we met elkaar voor die markt gaan staan. En kijken uh, hoe we nog meer met elkaar kunnen doen. En wat je ziet is dat uh, uh, we hebben een... Met 34 organisaties hebben we uh, 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 niet een akkoord gesloten... maar in ieder geval een plan gemaakt voor die wonenmarkt. En dat plan dat wordt op dit moment ook grotendeels eigenlijk ook uitgevoerd door Hugo de Jonge. We hebben geschreeuwd om uh, minister uh, voorwonen. Die hebben we gehad. En op dit moment uh, zijn al die kikkers niet meer in de kruiwagen. Die, die kikkers zijn wel nodig om met elkaar meer te bereiken. Dus als je vraagt aan mij, doen we genoeg dan doen we echt heel veel. Maar als markt moeten we meer doen. En ik denk dat het enige manier hoe we meer met elkaar kunnen doen... is minder in de polarisatie schieten en meer in de samenwerking schieten.
2: Maar je zegt dus eigenlijk, hé, er is een plan gemaakt met 34 partijen. Alle kikkers in het kruiwagen, maar die springen er dus nu uit. Wat is de reden waarom zij zich uh, dus dan toch een andere, be, andere beweging nu... Uh,
1: nou, op een of andere manier is ontstaan dat... Dat uh, de partijen zich niet allemaal helemaal meer gebonden voelen aan dat plan wat ze hebben ingeleverd. Uh, en dat is, is ook wel omdat de marktsituatie ook veranderd is. Kijk, uh, we kunnen gewoon uh, niet uh, om, de markt, uh, om de rentestijging heen. De rentestijging van, van meer dan 300% heeft gewoon een gigantisch effect op de woningmarkt uh, Op een aantal, uh, via een aantal manieren enerzijds. Uh, via uh, de residuele waarde, terugrekenende waarde van de gronden. Hè. Als je uh, re uh, de rente omhoog gaat, dat betekent dat de disconteringsfactor uh, anders wordt. En dat betekent dat de waarden van gronden gewoon omlaag gaan. Tegelijkertijd uh, kijk even eventjes naar de, uh, uh, de marge voor koopwoningen op dit moment. Nou, die wordt ook fors geraakt omdat kopers geconfronteerd worden met uh, hogere rentes. Nou, hogere rentes betekent gewoon een lagere leencapaciteit. Dus al die elementen, ja, die, hebben, die, die, waren, uh, die zijn echt wel anders dan het akkoord wat toen de tijd met elkaar op tafel had gelegen. Maar
0: het zijn externe factoren, Daar kunnen we met z'n allen niet verder aan doen, uh, denk ik. Maar, maar wat kunnen die banken nu doen?
1: Nou, wat die banken in ieder geval kunnen doen, is de banken zijn altijd het smeermiddel. Hè. Het is niet zo dat die banken kunnen toveren en zeggen, hé, hey, we gaan die markt uh, uh, uit de slop trekken. Dat, zo werkt dat niet. Ik weet wel dat wij de vraag binnen de Rabobank kregen, van, moeten we dan niet veel meer gronden gaan financieren? Want als we meer gronden gaan financieren, dan gaat die woningmarkt beter worden. Ik zeg, nou ja, ik zie die relatie niet zo. Volgens mij moet er gewoon gebouwd worden en er moet meer en meer gebouwd worden. Tegelijkertijd heb je, omdat bouwen heb je... Uh, heb je een aantal partijen nodig. Je hebt partijen nodig die die stenen gaan stapelen. Je hebt de partijen nodig die die gronden tot ontwikkeling gaan brengen. En je hebt ook de beleggers nodig die die gronden willen kopen. Maar je hebt ook nog andere partijen nodig. Je hebt ook partijen nodig die delen van, die, uh, uh, van het oudere bezit... wat misschien wel uitgestoten moet gaan, of af, afgestoten moet gaan worden... wegens de verandering van de rentemarkt bij de pensioenfonds... op dat moment ook opkopen. Nou, Wat je nu ziet is dat... Dat in de tijd waarbij in het akkoord alle partijen verenigd waren, al, toch een aantal partijen uit de, uit, 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 als kikkers uit die mandjes zijn, zijn gesprongen. En die moet je weer aan tafel gaan krijgen. En dat is toch omdat, ja, omdat niet alle partijen tegelijkertijd uh, de juiste vragen hebben. Uh, dat zeg ik niet goed. Dat is toch omdat. Dat niet naar alle belangen van alle partijen op de juiste wijze gekeken. Maar wat,
2: mag ik even zeggen, wat ja. mij vooral verbaasde is dat ik zeg van... Hè, we zijn dus een plan gemaakt, uh, gebaseerd op dus een hele lage rentestand. Hè, want daar is vanuitgegaan die van die niet tand. Gebaseerd nee, niet, gebaseerd, lage, niet gebaseerd maar, maar die, die, was, die op was op dat, dat moment. Hè, zo maar goed, het, hè. ook historisch laag. Nog nooit goed. zo laag geweest. Goed. Nu komen we eigenlijk naar een wat normalere uh, rentestand. En dan springen dus meteen al kikkers uit de kruiwagen. Maar ah, het dus...
1: moet me ook heel concreet Welke kikken bedoel ik dan op? Hè? Ja. We hebben het de, ja. de, de olifant in de room. Dat, ja. dat is natuurlijk toch gewoon de particuliere belegger. Ja. En als je kijkt naar het aantal uh, vrije sector huurwoningen... dan is uh, het allergrootste deel daarvan is een bezit van particuliere beleggers. En particuliere beleggers op dit moment... Ja, die worden wel heel zwaar geraakt door de combinatie van de maatregelen... van Hugo de Jonge, van Marlinks van Rijn. Maar met name ook vanwege de rente... Ontwikkeling. En die combinatie, die zorgt ervoor dat uh, ja, woningbeleggingen, in ieder geval in de bestaande bouw, bij particulieren, niet aantrekkelijk zijn. Nou, en die partijen heb je ook nodig voor de verduurzamingsoperatie en voor uh, de grote opschaling van uh, de woningbelegging. Uh, dus als je aan de ene kant heel fors geraakt wordt, ja, dan sta je mis misschien niet meteen te springen om uh, meteen allemaal nieuwe woningen te gaan kopen. Dus
0: nog één vraag daarover, overroelen, Want ik denk dat we hier gewoon de hele podcast wel mee kunnen vullen. Smart buildings, wat jullie ook doen hè? binnen Rabo. Andere banken hebben ook dat soort initiatieven. Hoe kijk je daar tegenaan? Is dat echt wel iets wat kan helpen om te versnellen?
1: Tijdelijke woningbouw is iets om te versnellen. Ja. Dus ja, daar moet uh, verderop worden doorgepakt... Kijkt Hugo de Jonge overigens ook naar, ja. want hij probeert ook de garantieregeling voor tijdelijkheid uh, verder op te schalen. Dat heeft hij in ieder geval gedaan voor sociale woningen, maar moet hij wat mij betreft ook doen voor middenhuurwoningen.
0: En die komeraas is er ook bij betrokken hè, als kartrekker van zeker, dat project. Uh, zeker,
1: ja. zeker. Dus even terug naar, naar de stelling. De stelling ja. is, doen banken genoeg? Banken doen echt uh, heel veel, dus ze doen genoeg. Maar de markt moet gewoon met elkaar meer doen en dat betekent ook dat... Die, die, die rijkende hand naar die particuliere belegger, die moet meer uitgestoken gestoken worden. Uh, ik hoor van, ja, van de maatregelen van Hugo de Jonge, dat zijn slechte maatregelen. Dan kun je echt afvragen of dat echt wel het geval is. Ik denk dat meer merendeel van de maatregelen allemaal beste billeken zijn. Dat geldt ook voor de maatregelen van Van Rij, Maar gecombineerd met de rentestijging zorgt ervoor dat de markt op dit moment volledig op slot komt te staan. Dus Hugo, niks, kijk naar de markt en temporiseer. Nou, dat
0: zijn mooie woorden. Ja, die... en, en overigens de volgende podcast, of laat ik zeggen, weer een podcast waar Hugo uh, valt. Uh, dat is eigenlijk een Misschien
1: nog even de nuancering, ja. hè? want in mijn interviews hè, uh, leek het net alsof dan de banken de huurmarkt moeten reguleren. Ja. Nou, uh, zo is dat in ieder geval ook nooit bedoeld. Wat bedoeld is dat uh, de, de, er komt nu uh, regulering aan voor Hugo de Jonge, omdat de zelfregulering van de markt door de beleggers en uh, de huurdersvereniging dat dat niet gelukt is. Ja. Nou, en Daarvan, had, daarvan zeg ik ja, daar hadden die banken wel degelijke rol kunnen, bij kunnen spelen om die zelfregulering uh, wel voor elkaar te krijgen. Uh, en, daar, en dan de huidige, uh, toch voor, voor beleggers, een zware uh, regulering te voorkomen. Ja,
0: helder. Dat, dat helder. Laten we het bruggetje maken naar de, de volgende.
2: Stelling 2 stel. hadden we uh, het dieptepunt van de waardedaling van vastgoed wordt in 2023 bereikt. Er was een hoop twijfel uh, uh, aan de overkant ja of nee. Uh, vertel.
1: Nou, als ik nu naar buiten kijk, zit hier natuurlijk bij Boron in Zijst, fantastisch uh, mooi kantoor, uh, maar ook fantastisch mooi weer. En dan zou je zeggen, jongens, de zon schijnt. Uh, dus uh, kom op en mij en laat die markt weer. Uh, uh, laat die, uh, bewegen. Maar ja, het effect van de rentestijging is gewoon nog niet, uh, nog niet helder. Uh, de bewegingen, de geluiden van de afgelopen twee weken zijn dat er toch nog gewoon meer rentestijgingen verwacht worden. Misschien even getemporiseerd omdat er een grote bank is omgevallen in Amerika. En nou, vanwege dan dat effect zeggen ze nou misschien moeten we dan die rentestijging extra nog maar even nu niet doen. Uh, maar inflatie is nog op zeer hoog niveau, te hoog niveau. En volgens mij hebben de beleidsmakers gezegd dat ja, de enige manier om dat verder in te dammen is. Inflatie, of is je rente verder verhoogd? Nou, als je rente verder verhoogt, betekent dat een extra effect op de waardes. Een negatief effect. En omdat het effect niet duidelijk is, zullen beleggers ja, toch afwachtend zijn. Verkopers hebben nog steeds te hoge prijzen in hun hoofd. Kopers zijn afwachtend en zitten op lagere prijzen. Dus ja, gaat het wel even duren. Dus er gebeurt niet zoveel. Gebeurt niet zoveel. Gaat dit dan in 2023 of 2024 zijn? Geen idee. Ik heb geen glazen bol. Mijn gut feeling zegt, jammer, ja. mijn good feeling zegt uh, ja, richting 24 ja. en niet 23.
0: En heb je dan een specifieke uh, S-categorieën in beeld die het het minst goed doen? Om het maar zo te zeggen. Dus wa waar moeten we ons de meeste zorgen over maken?
2: Ja, of het ja. meeste optimisme zien. Dat mag
0: ook. Ja.
1: Ja. Nou, als je kijkt het meeste optimisme, denk ik dat dat in de uh, bedrijfsmarkt is. Ja. Bedrijfsruimtemarkt uh, was een markt die jarenlang werd... Uh, uh, Gekarakteriseerd door gigantisch overaanbod. Uh, en eigenlijk ook uh, niet bewegende huurprijzen. Nou, het overaanbod is gewoon weg. Dus ja, dat is heel logisch dat daar gewoon huurstijgingen gaan, gaan komen. En je ziet ook dat, uh, dat beleggers daarop uh, intekenen. Um, je hoort natuurlijk meteen dan de logistieke markt. De logistieke markt is wel een... Specifiek onderdeel van de bedrijfsruimte markt. Als ik zeg positief, dan ben ik heel positief over de bedrijfsruimtemarkt. En niet specifiek over de logistieke markt, omdat die wel heel erg geraakt is door de rentestijging.
0: En de yields waren wel heel
1: laag ook. Hè? De yields waren heel laag. En nou, rentestijging betekent hogere yields, betekent daar wel degelijk even
0: en, en kantoren, op, op prime locaties, waar we, waar we zien op de Zuidas hè, dat 40% leeg staat, eh, omdat mensen niet meer naar kantoor komen vanwege thuiswerken. Hoe zit je daarin?
1: Kantoor op lange termijn uh, positief. Ook op de Zuidas. Uh, Zuidas uh, is hier te steken. Ik heb toevallig daar in het uh, Hello Zuidas magazine iets over uh, gezegd. Uh, dat uh, betekent niet dat er in delen van de kantorenmarkt niet wel een probleem kan ontstaan. Uh, maar als ik kijk naar de vibe die. Uh, aanwezig is op een Zuidas. Als ik kijk ook dat de vibe die nodig is om als bedrijf met veel jonge mensen ook goed te opereren, dan, dan ben ik dat positief. Ja,
0: en het probleem waar je het dan over hebt zit waarschijnlijk dan in de spread tussen A&B-locaties.
1: Klopt. Okay. klopt. Helder.
0: Uh, Gaan we door
2: naar, naar stelling 3. De uh, vastgoedmarkt voor beleggers staat er goed
1: voor. Uh, Lange termijn misschien wel. Hè. PGM heeft er wel wat over gezegd. Die zegt, nou, er komt een shake uit in de markt. de Partijen die wat hoog gefinancierd zijn. Dus die, dan stel ik me zo voor dat PGM de, de mensen handen wrijvend zit te kijken wat er misschien gaat gebeuren.
0: Voor degene die ja. niet weten, internationaal grote belegger. Ja,
1: maar het moet nog wel gaan gebeuren. Hè. Dus, ja. het is, dus het is net over gehad. Dus het is nu niet aan het gebeuren. Dus ja, op lange termijn, uh, uh, ja, want Nederland blijft natuurlijk wel degelijk uh, een, een heel aantrekkelijk beleggingsland, uh, maar op korte termijn uh, denk ik nee.
2: Maar zit je ook uh, ten opzichte van je, van je voorgestelling, uh, zeg je dan eigenlijk meer van joh, uh, kantoren, in ieder geval bezakelijk vastgoed wel, woningen, daar zul, je, daar zul je minder beleggingen op dit moment zien, staat er echt minder goed voor?
1: Nou wonen is natuurlijk heel gek, want wonen is natuurlijk zo'n verschrikkelijk tekort, dat het natuurlijk, ja, je kan daar eigenlijk vanuit een belegger niet, niet naar kijken. Dat kan gewoon niet. Want er komen zoveel honderdduizenden woningen, moeten erbij komen, beleggingswoningen. Dus is het aantrekkelijk alleen. Het is wel de vraag op welke pri prijsvorming. Ja, internationaal
0: belegger. Kijk er nu gewoon even niet naar vanwege de onzekerheid die er boven de markt hangt.
1: Ja en nee, vanwege de onzekerheid in de markt niet. Uh, tegelijkertijd zeggen ze wel, ja, want dit is wel uh, rekenen even uit hoeveel miljarden uh, daarin belegd uh, kan gaan worden. Dus wel degelijk potentieel blijvend interessant.
0: Maar. Korte termijn versus lange termijn.
1: Korte termijn versus lange termijn.
2: Ja. Ja. Oké. Okay. <coughs> uh, ja, ik vind het interessant om te kijken hoe we, maar die, uh, uh, inderdaad, met die vele woningen die er zijn. Hè. Anderzijds hebben we het uh, regulering in de, in de middenhuur. Ik kan me voorstellen, ik hoor er ook veel om me heen. Van, ja, uh, ga ik dat nou, nou wel in investeren, niet in investeren? Het tekort versus nou ja, uh, de opbrengsten. Het blijft natuurlijk een lastig, lastig onderdeel uh, in die woningmarkt. Om, om te kijken hoe gaan we daar nou mee om. Uh, heb je zou je daar vanuit uh, naar de, uh, die, die belegger die veel op woningen zit, wat zou je die dan nu adviseren?
1: Nou, kijk, verduurzaming is natuurlijk heer dus, uh, de Dus voor zover een belegger nog niet daarnaar kijkt, ja, dan moet hij echt. Dat uh, is ook een beetje schamen, denk ik. Uh, uh, verduurzaming is gewoon dat de norm op een hoger niveau wordt neergezet. En op dit moment maken we hele grote sprongen, ook omdat dat nodig is in het kader van het Parijsakkoord. Um, dus het uh, tweede, uh, ja, de huurregulering, uh, kijk nog eens heel goed naar uh, wat voor huur je daadwerkelijk vraagt uh, en pas uh, uh, het dus misschien vooruitlopend daarop al aan zou ik zeggen en uh, misschien heb je uh, lang uh, kunnen profiteren van een te hoge huur. Maar, en wat is te hoog, is ook maar relatief natuurlijk. Maar er zijn, de excessen in de markt moeten zo snel mogelijk uit. En dan kunnen we hopelijk weer praten over. Uh, ja, de, het, uh, uh, het merendeel van de beleggers die gewoon helemaal niet bezig zijn met die excessen.
0: Ja. Ja. En wij hebben natuurlijk die buitenlandse beleggers waar we het over gehad hebben. Maar we hebben ook de Nederlandse woningbeleggers, zoals de Amvesten, de, de sint en, en, en de Bouwenvesten. En die gaan ook gewoon door met. Omdat zijn ook die druk van die pensioenfondsen hebben om te blijven investeren.
1: Zeker, maar moeten ook de buitenlandse beleggers. Uh, het lijkt net alsof dat slechte beleggers zijn, Zeker buitenlandse niet. beleggers. Maar uh, vertelt heel gek dat als een Nederlandse pensioenfonds een belegging in Amerika doet, dan staat wel te juichen. En als een uh, beleggingsfonds uit Amerika een belegging doet in Nederland, dan zeggen we: oh, wat is er aan de hand? Dit zijn de aasgieren en. Uh, die hebben geen lange termijn commitment. Nou, ik denk dat dat helemaal niet het geval is. Ik denk dat er, er hele grote buitenlandse partijen zijn die uh, echt dedicated zijn aan uh, de Nederlandse markt.
0: Ja, zeker weten. De greystars die ook mooie dingen doen, ook op sociaal gebied, uh, is daar een voorbeeld van. Maar zo zijn dat allemaal. En die, die
1: partijen hebben elkaar ook, ook gewoon nodig. Zeker. Want uh, kijkend naar de omvang van uh, ja, de investeringen, uh, ja, dan is het serieus de vraag of we dat als Nederland allemaal alleen kunnen. Ja.
0: Ja, Terugpunt. Nou, concluderend, de markt staat er goed voor, zeker op lange termijn. Nou, op,
1: op korte termijn niet, maar nee. op, 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 op lange termijn, termijn niet. Exact, ja. Conclusie, <laughs> de markt staat op, op korte termijn denk ik niet zo goed voor, maar ja. op lange termijn, ja, denk ik wel. Ja,
0: helder. Dan uh, lijkt me dat een mooi bruggetje naar, uh, je had het er al even over, de duurzaamheid. Nou, de duurzaamheid, uh, we zijn er allemaal druk mee bezig vanuit onze eigen perspectief, maar ook met de hele sector. Ja, en wat is nou uiteindelijk het effect van die duurzaamheid op de, ja, op de waardering... en dus impliciet op de financiering van, uh, van vastgoed van stenen? Uh, wat is je visie daarop?
1: Nou, ik heb het veel vaker gezegd. Mensen die mij gehoord hebben, die weten dat ook. Uh, duurzaamheid kun je doen omdat er zit. Nou, ik zit bij Rabobank. Dat denk ik iets meer dan misschien bij een uh, venture capital bank. Uh, uh, duurzaamheid kun je doen omdat je er geld mee verdient. En duurzaamheid kun je of moet je doen, omdat als je het niet doet... je een heel groot risico loopt. Nou, uh, duurzaamheid is eigenlijk niet meer en niet minder... dan uh, het aanpassen van de norm naar uh, een nieuw niveau. En we hebben uh, sinds jaar en dag de bouwnormen altijd aangepast. Uh, alleen nu gaat het in, in uh, veel grotere uh, sprongen. Nou, uh, dus ik hoor altijd, ja, we hebben de Green Plus. Uh, dan denk ik altijd, naar nou, die gebouwen die dan 30 jaar geleden ontwikkeld zijn... waren die dan toen niet duurzaam... Uh, ik denk het namelijk toen wel. Uh, dus volgens mij gaan we over naar uh, een round discount. En is het, het, het duurzaamheid is uh, natuurlijk toch een beetje een modewoord. Uh, duurzaamheid is gewoon een nieuwe norm. En de norm uh, om t, uh, te voldoen aan alle eisen gaat gewoon fors verder omhoog.
0: Ja. Een paar dingen daarover, hè. een modeterm, natuurlijk, ja, tuurlijk, hè. er wordt veel over gesproken en dan nog in brede verband ESG, hè. want dan, dan trek je hem nog een uh, leveltje, leveltje hoger, maar, maar er moet natuurlijk ook wel echt wat gebeuren en die gebouwen van 30 jaar geleden zeker waren duurzaam. Maar die labels, die overigens in heel Europa verschillend zijn. Hè? Laten we dat ook vooral niet vergeten. Maar daar zullen we echt wel wat mee moeten. En er zijn uh, klanten bij de Rabo, bij ING, bij ABN AMRO. Uh, en bij andere banken en partijen. Ja, die echt nog niet goed genoeg zijn. En die ook moeite hebben om te verduurzamen. En daar kunnen banken natuurlijk ook een rol in spelen. Zeker. moeten we een rol in spelen. Zeker.
1: En willen banken ook een rol exact. spelen? En wat banken dan doen? Die, die, ze hebben ze doeling uh, mee ontwikkeld in de markt gezet. Om te laten zien... Zichtbaar te maken wat is nou eigenlijk het probleem van een belegger met, met zijn of haar pand. Um, en wat bedoel
2: er, je met die toening? Welke toening moet hebben dan over? Op nou,
1: de, de duurzaamvastgoed.nl ja. ja, ja. kun je je pand inkloppen en dan kun je zien welke verduurzamingsmaatregelen uh, er zijn en wat uh, invloed op je pand is. Uh, nou, en dan heb je daarnaast ook financieringsruimte en dan hoor je altijd, ja, maar er moet ook korting komen, uh, want uh, daarmee moet er gestimuleerd worden. Dat is zeker in het begin. Uh, het geval, en, en nu nog steeds zo. Maar uh, de vraag is of je nou daar ook niet teruggaat naar dat uh, niet duurzaam vastgoed gewoon veel duurder wordt qua financiering. Uh, of misschien wel niet financierbaar wordt. Dus ja. uh, kijk, op lange, banken zijn gewoon lange termijn beleggers. Dus wij willen dat, dat, dat onze klanten gewoon vooruit lopen op de verwachte regelgeving. Omdat daarmee ook ons risico gewoon beperkt wordt.
2: Maar je zei, uh, eigenlijk zei je net, eh, 30 jaar geleden werd er ook al tegen die norm die dat toen gelden duurzaam gebouwd. Hè. Dus uh, eigenlijk wordt het gewoon de grens continu verlegd over die duurzaamheid en wat het zo, zo, zo werkt. Ik zit even ja. heel
1: simplistisch, want er komen ja. ook alle andere elementen die 30 jaar geleden niet van belang zijn, zijn nu wel van belang. Dus ik zeg het, even, uh, 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 maar het is meer dat, 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 het, dat 30 jaar geleden uh, waren ook gewoon duurzame panden.
2: Nee je snap je. Ja. We hebben het hier natuurlijk wel met elkaar ook, eh, Paris Proof, afgesproken, waar we met elkaar willen kijken naar eh, de, de, de versnelde verduurzaamheid. Dat we in 2040 eh, nou, de grote stappen in hebben genomen als Nederland, als toch altijd een beetje een koploper om dit gebied. Eh, gaat dit gehaald worden? Want ik, ik snap wat je zegt, hè, maar daar gaan we een beetje stap voor stap lijken dan. Tegelijkertijd hebben we nu. 17 jaar om uh, uh, toch heel wat uh, uh, nog te doen in die markt, die voor een hele grote deel ook uh, ja, het land is be bezaaid met panden die 30 jaar of ouder uh, zijn. Hoe gaan we dat doen? Gaan we dat redden?
1: Nou, dat weet ik natuurlijk ook niet zeker, maar uh, dat we heel veel kunnen als we echt willen, dat heeft volgens mij COVID wel uh, bewezen, want uh, we konden nooit. Uh, uh, energie besparen. Uh, uh, en kijk naar nou wat er gebeurd is. Toen kwam Weg hier naartoe. Ik begreep dat we de doelen van de agenda afgelopen jaar uh, gehaald hebben. Terwijl uh, het jaar daarvoor het net niet was. Nou, en dan zeggen we: wat is nou de achterliggende reden? Nou, dat is gewoon een financiële reden. Uh, want uh, de portemonnee uh, bepaalt. Uh, en uh, de portemonnee heeft gezorgd dat, dat iedereen in Nederland. Naar zijn eigen portemonnee gekeken en daarmee investeringen in duurzaamheid heeft gedaan, of zijn verbruik heeft
2: aangepast. Maar je, zei, je gaf het ook dat de bank dan het smeermiddel is, ook onder een woningtekort. Ik kan me voorstellen dat de bank ook de smeermiddel is om deze doelstellingen te behalen. Dus ik kan me voorstellen dat er inderdaad genoeg beleggers zijn die zeggen: Hey bank, help mij mee om, om dit te doen.
1: Nou, de Rabobank heeft een groot plan gelanceerd om de zonnepanelen te financieren. En dan zullen er zullen ook andere financieringsvormen zullen volgen... Ja. om uh, daarmee juist uh, deze, uh, deze slag uh, te gaan slaan. En of we het dan gaan halen of niet, ja, dat, dat kan ik natuurlijk ook niet overzien. Ja. Het, ziet er, het ziet er niet heel positief uit. Uh, tegelijkertijd uh, toch eventjes binnen COVID hebben we ook een uh, periode... Uh, COVID heeft ons ook uitgewezen dat er heel veel wel mogelijk is.
0: Ja, en ook hier gaat de regelgeving ons echt wel helpen. Want die worden ook steeds verder aangescherpt. Ook op het gebied van duurzaamheid. En we hebben gemerkt, ook met die kantoor C-label... Ja, dat werkt toch ook wel als die regelgeving wordt aangescherpt vanuit Europa.
1: Nou, als ik kijk naar wat we nu van Rouwbank hebben gedaan... Dat is we hebben eerst... De C-labels voor de kantoren, dan hebben we een paas bij gemaakt voor 2030. Dat hebben we ook voor alle andere asset classes gedaan. En niet alleen voor commercieel vastgoed, maar ook voor zakelijk eigen gebruik. Nou, en het is, één uh, schaap over het dam is volgende meer. Het C-label voor kantoren was misschien het schaap over de dam. Uh, en het aanpassen van een pad uh, is veel makkelijker dan het, uh, het, het, neer, het neerzetten, voor, voor, uh, initieel van het pad. Um, maak een bruggetje naar de laatste stelling.
0: Daar heb je kort wat over gezegd over die, uh, over die Amerikaanse bank het omvallen. Uh, laten we dat maar even staan. Want het, ik, ik wil eigenlijk nog iets nou anders toe. Als deze podcast wordt uitgezonden, dan is het nog een paar dagen en dan uh, ben jij weg bij de Rabobank. Uh, wat laat je achter? Wat is, wat is jouw legacy van Roel van de Beeld, 15 jaar real estate uh, Rabobank?
1: Ik laat achter een, uh, een club uh, met een mooi gezonde portefeuille. Die, uh, waar heel veel enthousiaste mensen uh, werken, fijne collega's met het hart voor vastgoed, Die uh, via verschillende business modellen of business lines uh, de markt uh, bedienen. En die goed op elkaar uh, zijn ingespeeld uh, en dedicated aan die markt zijn. Dus uh, een turbulente periode van opbouw, FGH, samengevoegd uh, met Rabobank, het neerzetten van het nieuwe label... Het nieuwe label staat, portefeuille staat, teams zijn ingericht. Uh, portefeuille kan een stootje hebben. Als ook die markt uh, nog een tikje gaat krijgen. De stresstest? Zeker. Ze uh, zijn veel beter gecapitaliseerd, dus op een veel betere risicopositie neergezet. Uh, Vold leadership, Rabobank denk ik ook op niveau gebracht. Dus dat laat ik achter. Volgens mij een hele mooie uh, positie om weer uh, verder op te bouwen. En ik gun mijn opvolger. Uh, of op Ik kan wat zeggen, daar nou, horen we wat. Ja. Nou, ja. volgens mij heb je dat niet gehoord. Maar uh, <laughs> daar heb ik wel zeker even over, uh, opgelet. Maar met op dit wordt uitgezonden dan is het in ieder geval zeker wel bekend. Zeker. Dus uh, ik wens ook alle collega's heel veel succes uh, in uh, de periode die uh, voor... Uh, voor, voor mij ligt, voor hun ligt.
0: Ja, we hebben natuurlijk geprobeerd om te kijken wat je daarna gaat doen... maar ook in het voorgesprek, maar ja, dat, dat lukte gewoon niet. Dat heb je nog niet kunnen discussiëren. Die scoop moeten we missen. Uh, ja, wij wensen je in elk geval heel veel succes met wat je ook gaat doen. En je bent een, uh, een bekend gezicht in de vastgoedmarkt. En we gaan je ongetwijfeld uh, weer ergens uh, tegenkomen, uh, Roel. Dus daar kijken we naar uit om dat uh, dan nog een keer misschien... je in de podcast uit te nodigen en kijken uh, ja, wat je dan brengt... en wat we dan ook weer hebben kunnen leren van deze podcast.
2: Ja, zeker Roel. Dus ook, ook naast nou mij natuurlijk heel veel succes en ook een, een mooie periode voor de boeg. Uh, laatste vraag waar we altijd de podcast mee afsluiten. Uh, wie zou jij uh, willen uh, aandragen om onderdeel te zijn van deze podcast?
1: Nou, we hebben het best wel wat over de woningmarkt gehad. En, uh, ik denk dat Marja Appelman een uh, hele goede persoon is om hier uh, te verschijnen... Uh, de directeur Woningbouw onder Hugo de Jonge, uh, die mede natuurlijk moet zorgen dat er gewoon meer gebouwd gaat worden. Dus ja, en uh, meer bouwen is echt wel de oplossing om uit de woningcrisis te komen. En wat zou
0: je Marja willen vragen?
1: Marja, uh, ik heb het gehad over de oproep om de markt te verenigen. Uh, hoe, wat ga jij hier aan bijdragen?
0: Nou, dat is een duidelijke vraag. Een duidelijke vraag.
2: Hey, hartstikke fijn. Nogmaals, Roel, hartelijk dank voor je, voor je bijdrage. Graag gedaan. Renier, het was me weer een waar genoegen.
0: Heel wederzijds. Tot de volgende.
2: Tot de volgende.